0: ¿Alguna vez te has preguntado para qué existes, si tu vida tiene algún propósito específico o simplemente todo es mera casualidad? ¿Alguna vez te ha pasado que de pronto ves a la gente a tu alrededor y sientes que tú no perteneces en ningún lado? ¿Que lo que tú haces, en lo que trabajas o la escuela en la que estás, los amigos a los que has impactado a través de los años realmente no importa? Y cada quien sigue su vida, cada quien sigue sus cosas y tú simplemente estás y la gente va y viene y tú sigues nada más estando. Te pregunto porque a mí me pasa constantemente y de esta forma quiero iniciar el primer episodio de nobilión. Pero antes que nada quiero saludarte, mi nombre es Oliver Enaine, yo voy a ser tu anfitrión a través de esta serie de podcasts y quiero contarte un poco sobre mí, porque quiero que esta plática sea como una plática entre amigos, no quiero que sea nada más eh, un extraño hablando de temas y diciéndote cosas y, y ¿por, qué? ¿por qué habrías de escucharme? O sea, Tal vez porque te identificas, ¿no? Por ejemplo, con las preguntas que hice al principio, te identificas con alguna de ellas o con todas. Y dices, oh, quiero escuchar, pero quiero contarte quién soy. Porque esta plática, quiero que sea una plática entre amigos. En donde dos personas se van conociendo poco a poco. Y lo que yo te diga realmente es... Algo que viene de un amigo. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién es Oliver Ennaine? Huh. De la forma superficial, Oliver nine es alguien que le encanta escribir, que le encanta hacer historias. Uno de mis proyectos es poder algún día publicar una novela escrita por mí. Ya he escrito una que otra. Perdón si de pronto hay ruidos como ese que no sé si se escuchó, pero es mi perrita que está aquí conmigo. ¿Cómo es mi perrita? Paréntesis, <ríe> mi perrito es una perrita que no tiene raza. La, la adopté de un refugio hace algunos meses y es hermosa, es bien linda. Parece un perrito similar al perrito de la máscara, de la película La Máscara. Um, y por eso mismo le puse de nombre Mayla. Entonces aquí está conmigo, ya me está viendo con cara de: ¿me vas a sacar o no me vas a sacar? <ríe> Pero bueno, fin del paréntesis. Como te estaba diciendo, me gusta contar historias, pero más que nada, más que escribirlas, más que un libro, me gusta el poder contar una historia de forma audiovisual, como un cortometraje, una miniserie, una pequeña película. Me gusta mucho esa idea y he encontrado que me encanta actuar. Era algo que de niño no me gustaba y que simplemente actuaba en mis películas porque pues, no había alguien más que lo hiciera. Era más fácil poner el tripié, poner la cámara encima, darle grabar y yo ponerme a actuar. Que buscar a un amigo que todo el tiempo pudiera actuar y yo ser el camarógrafo. Pero le encontré un gusto increíble a poder actuar. En la actualidad, la verdad, es algo que me encanta. Y hago muchas cosas más. Hago fotografía, hago video, hago mis propias producciones, diseño gráfico. Hago igual libretas y me encanta hacerlas. Me encanta... Hacer una libreta diferente cada que una persona quiere algo específico, meterme en su cabeza en lo que esa persona quiere y hacer un diseño de acuerdo a lo que esa persona quiere es padrísimo. Igual es algo que nunca me imaginé haciendo, pero es algo que me encanta. Es como muy creativo y muy diferente cada vez que lo hago, aparte de mis diseños propios. Y otra cosa que siempre se me olvida decir, y no sé por qué, pero es que me gusta cantar. <risa> Y soy entonado, y, y si dices, ah, pues a ver, ¿cómo cantas? A ver, échate una, pues ahí te va una.
1: No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más que ser, que serte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras.
0: Y sí, ahí está un cachito de sin bandera. <ríe> Pero sí, me gusta cantar, me gusta el video, me gusta la fotografía, me gusta el diseño, escribir y todo esto. Solo es un pequeño adelanto de quién soy, qué me gusta hacer. Ya después te daré contexto de en qué, en qué áreas me desarrollo. Pero quería empezar con esto, con una introducción sobre mí, que espero no haberte aburrido, espero no estés como, ay, este cuate. <ríe> Pero quería darte esa introducción porque quería empezar con el tema de quién es uno. Y como las preguntas que hice al principio de, ¿para qué existo? ¿para qué estoy aquí? ¿cuál es la razón de todo? Creo que primeramente tendríamos que empezar preguntándonos, ¿quiénes somos nosotros? E igual... Cuando empecé a describirme te dije de forma superficial soy... Y te dije lo que me gusta hacer... A lo que me dedico... Las cosas para las que soy bueno... Simplemente expresé esto... Y normalmente cuando alguien nos pregunta quiénes somos... O nos lo preguntamos nosotros mismos... Solemos decir esas cosas... Solemos irnos a... Hago esto... Soy bueno para esto... Trabajo en esto... Y la verdad es que... Pues no... Esas cosas no somos nosotros, porque eso es, como dije, superficial. Ahora quiero preguntarte a ti, dime, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Aparte de lo que te gusta hacer, aparte de lo que eres bueno, aparte de las cosas en las que trabajas, o tu escuela, o tus amigos, tu contexto, ¿quién eres? Y creo que es una de las preguntas más difíciles cuando ves por todos lados y no hay respuesta. Y eso es lo más cañón que puede existir, la falta de identidad. Porque si uno no sabe quién es, entonces todo lo que hace, todo lo que dice, no tiene una razón de ser, simplemente existe por una pequeña porción de tiempo y ya, deja de existir. Entonces quiero hablarte sobre eso. ¿Quién soy yo? Pregúntatelo mientras estás escuchando este podcast. ¿Quién soy yo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Vale la pena lo que hago? ¿Importa lo que hago? Eso me lo sigo preguntando constantemente. ¿No te ha pasado que de pronto ves así historias en Instagram, en alguna red social, que te cuentan el día de una persona, ¿no? Y ves cómo esa persona pasó un muy buen día. Y tal vez son amigos cercanos, tal vez son amigos lejanos, tal vez son conocidos, o, o tu actor favorito, tu cantante favorito. Ves... Estas cosas y dices... Oh, y yo me la pasé en mi casa, ¿no? O yo me sentía mal... Y estuve así... Pues todo el día agüitado O estuve en mi trabajo... O estuve en mi escuela... Y estuve así como... Oh, pues así, como que... La vida va, la vida viene... Y todo está X, ¿no? Y entra este como celo, ¿no? Este... Oh, yo quisiera vivir una vida así... Y creo que un ejemplo... Muy bueno actualmente... Es... Justin Bieber, al ver su vida en Instagram, en las redes sociales, en alguna publicación, en alguna noticia, ves, no, pues, que ya fue a comer con su esposa, ¿no? Que anda eh, haciendo nueva música, ¿no? Que ahora, este, bueno, en su tiempo, ¿no? Insultó a un paparazzi, ¿no? Que lo encontraron haciendo tal cosa. Y siempre es como una vida activa, una vida de alguien que está haciendo cosas, trabajando, haciendo. Y de pronto, no sé si has visto su documental que ahorita está sacando en, en YouTube... ...que la verdad está muy bueno porque te mete mucho en el tipo de persona que es... ...y no tanto en, en la farándula, sino es una historia contada por él. Y en el último episodio que sacó, habla de una enfermedad que él tiene... ...y de cómo él se siente constantemente aguitado. Y no por lo que la gente dice de él y demás... Sino se siente sin ganas y sin fuerza. Y le diagnosticaron que tenía una enfermedad que lo hacía sentirse así. Sin ganas y sin fuerza. Y como decaído. Y entonces viendo este documental yo dije. Qué interesante. Qué interesante porque realmente así es la vida. Cuando publicamos algo. Y eso puede ser obvio. Pero es obvio. Pero aún así no lo analizamos mucho. Que cuando uno publica algo en una red social. Publica. Las buenas cosas, por ahí ha de haber una que otra persona que siempre publique que está triste, que publique cosas que... Aquí llorando, ¿no? <ríe> que, es, que está muy raro, eh, no, no, al menos yo en, en el círculo de personas que conozco no es muy normal que alguien publique algo así, pero sí ha de haber, ¿no? Personas que estoy triste y estoy una foto eh, llorando o este... O canciones siempre de desamor y demás, eso es más común, eso es más normal. Y sí, o sea, ese tipo de personas normalmente yo veo que, que no es tan atractivo lo que publican porque nadie quiere sentirse triste, nadie quiere sentirse solitario, nadie quiere que le aumentes tristeza a tu tristeza. Y entonces normalmente cuando uno publica algo, pues es algo sobre un buen día, sobre algo padre, interesante, eh, y pareciera que la vida es genial, <risa> Que todos tienen una vida genial... Y tú eres el que... Anda... Eh, aguitado... Y como que... Eh, todos están bien... Y tú estás mal... ¿No? Pero ¿cuántas veces... No hemos publicado alguna foto? Y en esa foto... Eh, así de aquí... Con los amigos... ¿Y qué pasó justo después de la foto? Todos se pusieron en su teléfono... A editar la foto... Y a subirla... Y el silencio total... Y así... Y la subieron... Y todo... Pues ya vámonos... ¿No? ¿Sabes? Y, y, y eso es fantasía... O sea... La foto dice aquí con mis amigos pasando un buen tiempo y la verdad la foto cuenta una historia que no fue porque tal vez era un día aburrido, tan aburrido que fue como pues una foto ¿no? Y si te has dado cuenta cuando hay días geniales no te da tiempo ni ganas de tomar una foto porque estás disfrutando y hay momentos en que hay personas que tal vez aparentan eh, que todo está bien Hasta con sus mensajes cortantes Hasta con sus, así como muy Como le llaman en inglés, sassy Así como que es como muy Acá, como muy salsa Como cortante, directo Como tengo cosas que hacer, han ocupado Entonces pues rápido, dime y así Y son personas que la verdad Cuando ya quitas esa capa Están tristes Están tristes Igual sienten que no valen la pena Que su vida no tiene propósito Que sus amigos están lejos que tal vez era un día especial para ellos y las personas que los rodean no, no le dieron importancia ese día. Es eso, todos tenemos algo debajo de la superficie y creo que se deriva totalmente de la falta de identidad. Entonces, te dije, pregúntate, ¿quién eres? Y no sé si ya tengas una respuesta, pero si tienes una, posiblemente sea sobre lo que haces, como te decía, o sobre lo que has vivido, esa es otra. Lo que has vivido a veces sientes y siento que nos define. No, pues soy una basura porque alguien nos lastimó. Tal vez diste tu corazón y lo rompieron y entonces dices no valgo. O tal vez te entregaste con todo a tu profesión, a tu trabajo, a tus clientes, lo que sea. Y terminaste, sí, con trabajo y chamba, pero lejos de amigos y familia. O... Terminaste con alguien diciendo que tu trabajo no vale o te despidieron de algún lugar o algo no o un familiar eh, que siempre quisiste, que siempre estuviste y para esa persona partió y ya no está contigo, ya falleció y entonces sientes que ya no tiene propósito la vida si es que lo tenía. Entonces falta de identidad es lo que nos tiene en el día a día. Agüitados, sin sentido y buscando sentido en cualquier cosa. ¿Por qué es tan interesante esta onda que todos la hacemos todo el tiempo y no es algo malo? Pero esta onda de qué vamos a hacer el fin de semana o hay que salir, vamos. O vemos una publicación tal vez en alguna red social eh, de cualquier tipo, no? Facebook, Instagram, la que sea, hasta TikTok. <risa> y vemos algo y es como, wow, mira, está padrísimo. Y se lo mandas a tus amigos, ¡hay que hacerlo! O ves la clásica publicación de que alguien está en un país desconocido y están ahí y se ve la montaña increíble, la toma desde el dron, ¿no? Que la cámara va así bien, bien acá. ¡Vamos! ¡Hay que hacerlo! Y siempre es estas ganas de hacer algo, hacer algo, hacer algo. O por ejemplo, esto que yo nunca he ido, igual siempre he querido ir, estos helados dragón, ¿no? No sé si los has visto o no sé si se llaman así, pero que ponen esta mezcla, parece que están haciendo una crepa, pero no es caliente, es frío. Y este lugar, esta como, eh, plancha o sartén, como se le llame, que están poniendo esta mezcla, es fría. Entonces van moviendo la mezcla y se va enfriando, y se va enfriando, y se va enfriando, y van haciendo como una crepa de helado. Eso, por ejemplo, lo he visto en redes y es como, ah, oh, quiero ir, lo quiero ver y, y quiero probarlo, ¿no? Entonces siempre es esto, algo nuevo, algo que me mueva, algo que, que me dé... Propósito, ya yendo más profundo Es algo que me dé propósito Algo que me emocione Algo que me sacuda los sentidos Y entonces pueda ¡Ah! ¡Lo quiero! ¡Vamos! Y por eso es tan atractivo Con tus amigos, amigas, familia Con conocidos O una aventura loca de ¡Vamos! ¡Hay que hacerlo! ¡Vamos! 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 vamos. Hay un canal en YouTube que me gusta mucho Que no sé si lo has llegado a ver Se llama Yes Theory O sea, la teoría del sí Y son unos chavos que tienen, no sé, entre 23 y 27 años um, Que se dedican a hacer cosas locas y su, y su lema es Seek discomfort Que significa Busca estar incómodo Algo así sería la traducción Busca estar incómodo ¿Y a qué se refieren? Pues a salir de tu zona de confort a Hacer cosas que no harías normalmente A locarte pero no a cosas malas Sino a vivir aventuras y me gusta mucho su canal, pero aún viendo su canal me doy cuenta de que sí es bueno salir de la zona de confort, sí es bueno hacer cosas que no están dentro de tu rango de actividades normales, es bueno ayudar a alguien sin esperar algo a cambio, todo eso es bueno. Pero el estar en busca de esas experiencias cada día y que tu deleite, tu gozo, tu alegría, tu paz sea buscar aventuras, vivirlas y vivir cosas nuevas cada día tampoco ese es nuestro propósito y es que muchos creen eso creen y creemos que, que estamos aquí para vivir algo más allá para soltar el teléfono y para vivir el día a día ¿No? Eso es muy común hoy en día, suelta tu teléfono y vive el día de hoy porque el teléfono no es vivir, cosas así, ¿no? Estamos aquí no para trabajar en una oficina y estar sentados todo el día, sino para absorber esta vida y para, o sea, sí, eh, normalmente la gente es la conclusión a la que llegan, no estamos hechos para estar esclavizados sino estamos hechos para ser libres, y hasta ahí llega la conclusión, llegan a esa conclusión, ay qué bonita frase, qué padre, sí, quiero vivir una aventura, vámonos de camping, Vámonos a, a explorar, vámonos a otro estado, conozcamos nuevos amigos, salgamos, esto, y ahí queda. Pero no, esa no es la respuesta. ¿Y por qué puedo decirlo tan seguro? Por mi voz te has de dar cuenta que no soy alguien muy muy, este, muy viejo, por así decirlo. no. Tengo 27 años, eh, si me ves en persona dirías, wow, wow, tienes como... 19-20, soy muy tragaños, pero tengo 27 años al día de hoy <ríe> y sé que no tengo todas las respuestas y sé que no soy alguien extremadamente sabio, pero algo que sí sé es que he descubierto cosas que han transformado mi vida completamente. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que me he dado cuenta que lo que más anhelamos como humanos es amor. Y sí, sé que muchos han llegado a esa conclusión, el amor es la respuesta, encontrar a tu otra mitad, a tu pareja y esto, no, pero yo no me refiero a ese amor, yo no me refiero al amor de pareja, al amor romántico, yo me refiero al amor en sí. Y para esto de amor, uno tiene que preguntarse, bueno, ok, ¿existe el amor fuera de una pareja? ¿existe el amor fuera de un sentimiento, algo romántico? de una familia, y entonces empieza a darte cuenta que sí, que sí el amor sí existe, porque es algo que nos mueve a todos, y si observas las culturas, todas de una u otra forma, aunque algunos de una forma torcida, y otros de una forma muy cursi, todas se mueven por amor, y tiene uno que analizar eso, y si todo se mueve por amor, creo que hay un sentimiento, y no, más que un sentimiento, real, más allá, más profundo, más espiritual, más invisible, que solamente cosas físicas. Y si te das cuenta la canción con la que empezaba de
1: No me queda más refugio que la fantasía Y perdón que la vuelva a cantar, pero No me queda más que ser hacer, que hacerte una poesía porque te vi venir y no dudé te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Habla de algo muy profundo y
0: yo soy fan de Sin Bandera la verdad Pero habla de algo muy profundo Habla de amor muy tajante y muy quédate, quédate aquí conmigo Y si te das cuenta la mayoría de canciones son sobre amor o desamor Sí hay otras que hablan sobre la aventura de la vida y que sobre salir de viaje o sobre qué bonitas son las estrellas o lo que sea, pero todas tienen un tinte de amor y desamor. A mí me vuela la cabeza porque creo que son dos sentimientos muy, muy, muy fuertes. Fui amado y tuve un lugar donde pertenecía o esa persona que amé me destruyó y ahora no siento que pertenezco a ningún lado. Con nadie. Son dos sentimientos muy fuertes. Que mueven la música. Mueven las películas. Mueven los libros. Y te das cuenta. Toda película tiene una historia de amor. Aunque sea la historia de amor más chafa del mundo. De que se nota que nada más la metieron. Para meterle una historia de amor a la película. De que al final los dos personajes. Que nada que ver en la película. Se besan. ¿No? O al final es como de. Ah no, sí. Pues quiero estar contigo. Y así. Siempre todo tiene una historia de amor. De algún tipo. Y... Siempre la conclusión es como de no necesitas algo más, necesitas ser amado y amar. Siempre llegan como estas conclusiones las películas y, y es que es cierto, el amor mueve al mundo. Entonces, ya he dicho muchas cosas hasta ahora, pero quiero como ya caer en un punto específico, en varios puntos específicos. Y el primero es que creo que todos nos hemos preguntado quiénes somos, dónde pertenecemos, para qué estamos aquí. Segundo, creo que no todos sabemos realmente para qué existimos. Uno que... Como persona, como individuo, qué es, quién es, si hay un propósito mayor o todo es simplemente casualidad y el día a día y vámonos, mueres y viene otro detrás de ti. Y dentro de esto hemos visto que el amor mueve al mundo, sin importar la cultura, sin importar la persona, puede ser el hombre que ha pasado tiempo... En una cárcel, o sea, la mayor cantidad de tiempo en su vida la pasó en una cárcel. Eres insensible, tan insensible que todo tu cuerpo está tatuado. O sea, insensible hasta allá en tu piel. Puedes ser el hombre más rudo o la mujer más ruda del mundo. Y hay sentimientos ahí. Si te has dado cuenta, cuando alguien se enamora de otra persona, siempre cambiamos. Siempre nos hacemos más melosos, más cursis. Siempre hay algo que nos mueve. Entonces, en resumen... El amor mueve al mundo, de una u otra forma lo mueve. Pero ¿de dónde proviene el amor? Y esto es a lo que quiero llegar. Por simple análisis, quiero tomar de nuevo como otro paréntesis y explicarte algo que a mí me vuela la cabeza. Cuando vemos un cuadro, cuando vemos una película, una serie, leemos un libro, vemos una casa, vemos una calle... Hasta vemos a la entrada de un local. <ríe> Siempre hay alguien detrás de todo eso, ¿no? Las cosas no están nada más porque sí. Si hay unas letras pintadas en un local, alguien tuvo que ir y pintarlas. Si hay un libro escrito, hubo un autor que escribió esa historia. Si hay una película, hubo un escritor, hubo un director. A veces el escritor y el director son la misma persona, a veces son diferentes personas. Cuando ves una obra de teatro... Hay un escritor, hay actores, hay una producción detrás o una pintura. Siempre hay un pintor detrás de una pintura. Y es imposible que exista algo sin que alguien lo haya puesto ahí. Entonces yo veo el universo, veo a la gente, veo el amor. Y yo digo, ¿quién lo puso ahí? Porque no es una cosa social, no es una cosa de instinto, va mucho más allá. O sea, quien ha sentido amor sabe que es tan cortante y tan tajante, algo que va más allá, va al alma. Cuando tienes un corazón roto, no tienes un corazón roto en sí, tienes el alma rota. Algo tan profundo que no se puede describir. Y lo digo de forma simbólica, pero así se siente, como el alma rota. No digo que específicamente se rompió el alma, ¿verdad? Que puede ser que sí, pero, pero lo digo de forma simbólica, es muy profundo. Pero ahora lo que viene, no lo digo de forma simbólica. Y es que cuando veo todas estas cosas, digo, pues ¿quién las puso ahí? ¿Quién es el artista detrás del amor, de la tierra, de las estrellas, del cielo, de la humanidad? Y la verdad me cuesta mucho trabajo creer que todo este mundo sea casualidad. En lo personal me cuesta mucho trabajo creer que en serio, todo pasa nada más porque sí. Si todo pasara nada más porque sí, todo sería súper, súper random. Nada, nada tendría sentido. Nada. <risa> no habría leyes de física porque todo es al azar. Y veo esto, que si sí hay sentido en lo que existe. Entonces, tal vez puedes imaginarte a qué tema estoy entrando, pero yo creo totalmente que hay alguien específico detrás de todo esto. Y esa persona es Dios. Pero no cualquier Dios. Porque muchos tienen la idea de que Dios es como una fuerza cósmica que se mueve. Como si fuera este... No sé si viste Doctor Strange. Pero en Doctor Strange está este, el villano Dormammu. Dormammu. Ah. No, pero Dormammu es un villano así cósmico que se mueve. O oh, no, no, no. Creo que Doctor Strange no es un, un buen ejemplo. <ríe> creo que el mejor ejemplo sería Los Cuatro Fantásticos. No sé si la llegaste a ver. La segunda parte de Los Cuatro Fantásticos. Creo que salió en el 2007. Y en esa sale... Un villano, que en el momento no recuerdo su nombre, pero este villano, que creo que ah, es Galactus, Galactus es ese villano, y Galactus es como una nube cósmica que devora planetas, y se mueve, es como una nube así, en la película está puesto de esa forma, y, y se mueve cósmicamente, así a veces imaginamos a Dios. Que es una fuerza cósmica, como una nube, como si todo el universo se uniera, ¿no? Y, y, y a veces me da un poquito de risa, sin ofender a las personas que ponen esas cosas, porque tienen muy buenas intenciones cuando lo hacen. Pero me da un poco de risa cuando ponen que el universo te bendiga y así. Y a veces me imagino literal así el universo como si tuviera cuerpo y como con la cara apretada así y como con los ojos cerrados apretando así como para bendecirte, ¿eh? como para echarte buena vibra. Vibrando rápido como para echarte buena vibra. Y cuando lo pienso de esa forma se me hace pues un poquito como chistoso, ¿no? Porque digo, el universo es el universo y es con o sin mí. Pero algo que he visto, he leído y he entendido es que Dios está fuera del universo. Y nosotros como humanos estamos muy condicionados a que lo que existe, eso es todo lo que hay. O sea, lo que puedes ver, tocar. Probar, escuchar, sentir, eso es lo único que existe. Y no hay cosas que existen más allá, como el amor. El amor no lo puedes probar, no lo puedes tocar, sí lo puedes sentir, pero no es algo tangible, es algo que existe. Le damos forma de mujer, le damos forma de hombre, le damos una forma, y esto es amor, pero no, el amor va más allá. Igual Dios, decimos esto es Dios, pero no, Dios va más allá. Hay una obra de arte en el universo y el pintor realmente es Dios. Y tal vez puedes decir, ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Eh? Tienes 27 años, no sabes nada. Es cierto, tengo 27 años, no sé nada. Pero lo poco que sé es que Dios existe. Porque lo he vivido, porque lo entiendo. Y porque me doy cuenta de que el amor existe porque Dios lo creó. Entonces ese fue el paréntesis que quería decirte, ¿no? El arte existe porque un artista lo hizo. Entonces por pura lógica es como hay algo afuera, hay un Dios afuera y hablar sobre Dios, qué tipo de Dios es <ríe> y sobre qué tipo de creencias se derivan de ese Dios es un tema para otro día. Yo personalmente creo en el Dios del que habla la Biblia, la Biblia, si, quieren, si queremos ponernos específicos, la Biblia judeocristiana, que es un Dios de amor, un Dios que creó a la humanidad no para hacerla sufrir como muchos creen, o la creó y se fue, sino un Dios que creó a la humanidad con un propósito específico. Y quiero hablarte de eso. Y de nuevo, si no concuerdas con lo que creo, mi intención no es debatir o, o convencerte y obligarte a que, no, no, cree lo que yo estoy diciendo, no, para nada. Mi intención es, como un amigo, poderte decir esto es lo que yo creo y que lo consideres. Poder también conocer de alguna forma, no sé cómo, pero de alguna forma lo que tú crees y lo que tú piensas. Y poder incorporar eso tal vez en podcasts en el futuro. Pero sí, creo en ese Dios. Y he encontrado propósito en ese Dios. Y un propósito personal, no solamente colectivo o de una iglesia, de... no personal, un propósito personal en ese Dios y cuál es el propósito y aquí es donde quería llegar y esta es la conclusión de todo lo que he estado diciendo de todas las conclusiones a las que hemos llegado es que fuimos creados para amar y ser amados pero más allá que de forma romántica sino de una forma espiritual ¿y por qué digo eso? porque leyendo la Biblia he entendido que el origen de todo es que Dios lo creó que el origen de todo es Dios muchos creen que nosotros vemos, sentimos cosas y entonces se las atribuimos a un Dios falso. Que nosotros descubrimos el amor, descubrimos la comunidad, descubrimos el compañerismo, el arduo trabajo, todo esto. Y después creamos una idea de un Dios así. Pero es al revés. Todas esas cosas existen porque Dios es así y salen de Dios. Y nosotros las descubrimos como humanos. Pero, de nuevo, leyendo la Biblia... Me doy cuenta de que Dios creó todo. El diseño original de Dios era que hombres y mujeres convivieran con Él y que caminaran con Él en el paraíso y que platicaran con Él todos los días y que disfrutaran de una vida sin preocupaciones. Una vida también de trabajo, o sea, una vida de esforzarse, de hacer cosas, de tareas y todo, pero con Dios y platicando con Él. Y poblando la tierra y creciendo familias, y, pero estando con Dios y lo que se perdió en el origen de todo fue esta conexión con Dios. Y fue por la elección de nosotros los humanos. Decidimos desobedecer a Dios y estar lejos de él. Eso fue lo que se perdió. Y por eso todos los días estamos buscando propósito y aunque lo encontramos, por un lapso de tiempo al rato se deshace y al rato ya nos sentimos propósito y ya nos sentimos solos, sentimos que no pertenecemos y que no soy de ningún lugar y así. Y siempre estamos en búsqueda de algo nuevo porque nunca estamos satisfechos. Y esa es una realidad muy humana, nunca es suficiente. Y veo que nunca es suficiente porque cada cosa es como si nos muriéramos de sed que por cierto tengo un poco de sed ahorita, <risa> pero cada cosa es como si nos morimos de sed y tentamos tomar esa agua, pero esa agua es bien poquita, es un traguito de agua. Y bueno, ahí la llevas con un traguito de agua, para el rato tienes más sed y otro traguito de agua. Y me encanta que la Biblia describe a Dios como una fuente de agua, y no solo fuente de agua, sino una fuente de agua que está viva y que sale, y que no es como que un chorrito que sale, sino que es como un tsunami de agua. Entonces dices, sáciate, bebe. No hay fondo, bebe. Y está increíble, porque tiene sentido, tiene sentido. Porque si Dios existe fuera del universo y Dios es eterno, Él no tiene principio, no tiene final, me cuesta mucho trabajo entender eso. Eh, y creo que no necesito entenderlo, porque va más allá de, de quién soy, <risa> va más allá del de entendimiento humano. Y eso igual es una plática para otro día, pero si Dios es eterno, si Dios es perfecto, si Dios es increíble, y yo fui creado para estar con Él, fui creado para saciar todo esto que quiero saciar en diferentes cosas que existen, en Dios, que también existe. Y ahora te quiero hacer otra pregunta. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo de alguna forma? Y a lo mejor dices, no, no tiene nada de sentido. Tonto. ¡Ah! Ok, pero tal vez dices, sí, sí tiene un poco de sentido, lo, lo puedo comprobar. Y tal vez ahorita en tu vida estás en un momento difícil en que te sientes identificado con cosas que yo dije, con un corazón roto, con que no, no hay un lugar tuyo a donde pertenezcas. O a lo mejor estás muy contento, estás en paz y dices, wow, sí tiene sentido. Como que hay diferentes formas de expresarlo, ¿no? Es como, oh, sí, tiene sentido. Y la otra es como, oye, sí, tiene sentido. <risa> Y la otra es como, de no, no te creo, no, 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 ya no hables, no, 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 ok, pero si te da sentido, si de alguna forma tiene lógica para ti todo esto, que para mí tiene mucha, pero si para ti la tiene, quiero decirte que Dios te ama, y lo digo muy sencillo, pero es muy profundo, Dios te ama. O sea, el que creó el universo, el que creó las estrellas, el que creó un universo que según la ciencia se expande y no tiene final y existen más galaxias fuera de la nuestra y ves que luego en videos muestran que nuestra galaxia es chiquitita en infinidades. El que creó todo eso para empezar su creación refleja cómo es él. Si la creación sigue existiendo y no tiene fin y es inmensa, ahora imagínate a Dios. Es más que eso. El arte revela al artista. Y si vemos el universo, vemos también cómo es Dios. Si vemos la tierra y lo que existe en la tierra, vemos cómo es Dios. Entonces Dios existe y Dios te ama. El universo no te ama, te ama el que creó el universo. Y nos ama tanto, y seguramente esto lo has escuchado muchas veces, nos ama tanto que no es un Dios impersonal. No es un Dios que creó las cosas, como te decía hace un rato, y se fue. Y ya. Y es un tirano. Y lo tienes que encontrar subiendo a la montaña de rodillas, ¿no? O lo tienes que encontrar yendo a la iglesia todos los días, ¿no? O haciendo cosas buenas, no. Es un Dios que nos ama tanto que no se quedó sentado en su trono esperando a que los humanos llegaran a Él. Porque para empezar los humanos le fallamos a Él. Él nos lo había dado todo y nosotros decidimos alejarnos de Él. Igual es un tema para otro día, aunque si quieres indagar un poco, lee Génesis en la Biblia, que es el primer libro de la Biblia, léelo. Nosotros nos alejamos de él. Y él no se quedó sentado esperando, pues que vengan. Ellos se alejaron, pues que vengan. Sino que él vino a nosotros, se hizo un humano como nosotros y trató cara a cara con nosotros. Y es donde entra Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Posiblemente sabes lo que hizo o no. <risa> pero lo que hizo Jesús fue hablar sobre Dios, sobre lo que Dios quería, pero... Creó relaciones con la gente. Habló cara a cara con ellos. Hizo amigos, amigas. Platicó con gente, los amó, los trajo de aquí para allá. Les enseñó cosas, los alimentó. Les explicó el camino de Dios. Les dijo quién era Dios, de dónde venía. Y todo esto, y, y que había malo con la humanidad, que estaba malo con la sociedad y todo. Pero no solo fue un hablador. Siempre dijo, va a llegar un día en que voy a tener que morir. Y la gente no le creía. Sus seguidores más cercanos no le creían. Él decía voy a tener que morir y le dicen ¿cómo que vas a morir? Jesús por favor digo en su lengua en su lenguaje en sus nombres de acuerdo a su lengua de ese entonces de acuerdo a su dialecto y todo pero Jesús ¿cómo? o sea literal no manches ¿cómo que morir? está increíble todo la gente te sigue está aquí todo está padre es de bendición estar contigo no ¿cómo que morir? y Jesús decía yo vine a morir vine a decirles que el reino ya viene pero vine a morir y murió y murió feo muy feo. Así como te lo pintan en las películas, nada que ver. ¿eh? Cuando lees la Biblia y ves realmente... Es como esta onda de cuando ves una película y te encanta el libro. Y dices, ah, el libro está mejor. La película está bien chafa, ¿no? Es igual con la Biblia. La Biblia describe infinidad de cosas que en las películas, en las series no están. Cosas que están súper explícitas y que no las ponen en las películas. Se me hace muy absurdo. O sea, están ahí tal cual. Y siempre pintan a Jesús de la misma forma. Que igual es un tema para otro día. <risa> pero así es. Y el libro lo que describe es que Jesús fue destruido a un punto en que no se reconocía. Tú podías pasar por ahí y no reconocer si Jesús era un pedazo de carne en una tabla. O un animal o un humano. Era sin forma ya. O sea, estaba destruido completamente. No sus huesos, pero su carne. Su piel, sus músculos estaban destruidos. Era grotesco. ¿Y por qué? ¿Por qué tan grotesco todo? Porque Jesús lo que vino a hacer sí fue a hablarnos sobre Dios, pero ya si ves la historia humana, la historia bíblica y la historia como tal, ya mucha gente venía hablando de Dios. Pero Él vino a morir por la maldad del mundo. Para quitar esta pared, igual la Biblia la describe como una pared que nos divide un muro que nos divide de Dios, él vino a quitar ese muro y a quitar muerte, falta de identidad y especialmente apagar lo que la separación de Dios merece, que es muerte. Y de esa forma nos devolvió el propósito, la identidad, la cercanía con Dios. Y ahora ya no se trata de que ser buena persona, hacer cosas, rifarte toda tu vida para Dios y así vas a entrar al cielo. No se trata del cielo, no se trata de... De una fantasía, se trata de que Dios nos creó para estar con Él, nosotros decidimos alejarnos de Él, entonces perdimos toda identidad, todo propósito, todo se hizo agridulce en esta vida. Si te das cuenta, todo lo bonito incluye algo malo, y a veces no podemos apreciar lo bonito sin lo malo, y a veces ya tomamos lo malo como bueno, pero pues estuvo bien que me pasara porque entendí, ¿no? Y que sí, es entendible, es un razonamiento entendible. Pero todo trae algo agridulce. Los buenos tiempos vienen acompañados de malos tiempos. De ahí sale la idea del yin y el yang, ¿no? Negro y blanco, en equilibrio. Pero Dios va más allá de todas estas cosas y de todas estas conclusiones. Y Dios lo que dice es, la humanidad se alejó de mí, pero yo quiero reencontrarme con la humanidad. Y estar lejos de mí significa muerte. Como la Biblia lo describe, pecado, muerte, separación de Dios, y yo no quiero eso para la gente, entonces yo pago esto que es muerte, física y espiritual, muerte, para que ellos no tengan que pagar. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Para recobrar nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra dirección, Dios nos dice, yo solo quiero que tú admitas que has vivido una vida sin mí, que has cometido muchos errores que muchas cosas en tu vida no están bien, que es lo que la Biblia describe con la palabra específica pecado, y que pecado no significa más que errar en el blanco, como cuando estás jugando a los dardos, que yo rara vez juego, pero apenas estuve jugando así con dardos y que le atinas a un tablero, y de pronto yo estaba jugando y demás y, y, y aventé el dardo y cayó casi en el tablero, pero cayó así en la esquina, pero no cayó en el tablero. Por más que yo aventara el dardo y cayera arriba de una casa, y aventara el dardo y cayera casi en el tablero, aún así fue errar en el blanco, no cayó en el tablero. A eso se refiere la palabra pecado. La palabra original, a eso se refiere. Aventaste el dardo y no cayó en el blanco. Cayó afuera. No importa si muy lejos o muy cerca, cayó afuera. Y eso se refiere a pecado. A todas estas cosas que, que hacemos día a día intentando rifarnos y ay, que me salga bien, eh, voy a hacer esto y voy a ser buena persona y nomás no, <risa> y voy a hacer esto aún así, la gente que cree en Dios, voy a hacer esto para Dios y nomás no sale bien. Eso es cerrar en el blanco. Y las cosas que obviamente son malas, todas estas cosas que existen, que hasta la misma ley, la misma sociedad nos dice, eso está mal, todo eso y más es producto de habernos alejado de Dios desde el principio. La Biblia describe que, el pecado, errar en el blanco, merece muerte, separación de Dios para siempre. Y Dios no quiere eso, entonces Él mismo paga el castigo que Él mismo demanda. <ríe> o sea, Él pone el castigo y Él paga todavía ese mismo castigo para que la humanidad no se pierda, no quede lejos de Él, recupere su origen, recupere su identidad y sepa a dónde pertenece, que es con Él. Y que sepan que son amados por él y fueron creados para amarlo de vuelta. Y ese es nuestro propósito. Entonces yo quiero decirte, si algo de esto tiene sentido, lo padre de esta conversación es que no hay ego. O sea, esta conversación hablando del podcast, ¿no? No hay, no hay ego en esta conversación. No hay un... Te quiero convencer porque algunos de ustedes, yo no sé quiénes son. Me gustaría conocerlos en persona. Y saber qué piensan y demás. Pero algunos no sé quiénes son. Y no tengo un ego de convencerte a algo porque no sé quién eres. No tengo nada en contra tuya. No. no estoy diciéndote esto para ganar un argumento. Estoy diciéndotelo porque ha cambiado mi vida. Y wow, sé que puede cambiar la tuya. Dentro de este amor que he descubierto en Dios. De Él hacia mí primeramente y después de mí hacia Él. Me doy cuenta que amo lo que Dios ha creado y en especial amo a quienes Dios ha creado y tú estás incluido en esas personas entonces te doy este mensaje en este podcast porque quiero que encuentres tu identidad en Dios así como yo encontré la mía si algo de lo que dije te llegó sin ego sin choques entre los dos te pido que le digas a Dios, ahí donde estás, le preguntes, ¿Dios eres real? ¿En serio? ¿En serio existes? ¿En serio me amas? ¿En serio pertenezco contigo? Y que le pueda decir, Dios, perdóname por no amarte. Perdóname por vivir una vida en la que todo el tiempo estoy haciendo lo que a mí bien me parece y nada más no me ha funcionado. O a veces sí, sí me ha funcionado, pero no ha sido suficiente. Perdóname en serio. Dale propósito a mi vida. Quiero existir para lo que fui creado, que es para amarte, pero primeramente para ser amado por ti. Y gracias porque Jesús ya quitó la muerte que nos separaba. Y en él encuentro el perdón de todas estas cosas que yo he hecho mal, todas las cosas en las que he estado haciendo todo en mi propia forma de ver el mundo, todo en mi forma de caminar en mis conceptos, en mis ideas en mi trasfondo familiar, en mi trasfondo romántico, todo lo he hecho de acuerdo a lo que yo creo que es bueno pero quiero que tú me guíes a lo que realmente es bueno y te doy gracias porque Jesús ya ah, perdonó todas esas cosas con su muerte y ya no tengo que morir yo ya no tengo que estar separado de ti porque Jesús ya lo hizo y te pido que cambies mi vida. Guíame. Enséñame qué onda. Quiero ser tu amigo. Díselo, ¿ok? Díselo. <ríe> si quieres. No es obligatorio. Pero sí, de esta forma. Quiero concluir este primer episodio. Quiero darte las gracias por escucharme. Gracias por hacerme parte de tu día. Y que sepas que aquí tienes un nuevo amigo. Llamado Oliver. Y si te quieres poner muy formal... Oliver Enaine, y que en los siguientes episodios vamos a estar tratando diferentes temas sobre quién es Dios, sobre amor, y, y no solamente amor del que hablé hoy, sino también amor romántico, igual temas sobre eternidad, que les dije, esto me vuela a la cabeza, esos temas, eternidad, ¿qué onda con eso, no? <ríe> es un tema que me llega muy cañón, pero ¿qué onda con eso? ¿qué onda con Dios? ¿Quién es Jesús? Y en especial, en todos los podcasts, llegar a esta conclusión de que Dios nos ama, tenemos propósito. Y cuando encuentras tu propósito, todo lo demás no importa. Y la vida cobra sentido. Entonces de nuevo te doy gracias. Esto fue el primer episodio de Novilión. Y nos escuchamos
1: en la próxima.